0: Bendiciones queridos hermanos, me gozo en el Señor por tener el privilegio de compartir contigo este pequeño mensaje donde sé que Dios te va a aclarar y te va a decir cuál es tu propósito y no solo saber cuál es tu propósito, sino saber cómo llegar hasta Él. Hoy tenemos muchas personas desesperadas o precipitadas por empezar un ministerio pero por ignorar los tiempos, nos encontramos con muchos ministerios prematuros naciendo fuera de tiempo. Otras personas se sienten sin rumbo y sin propósito. Este mensaje de hoy es para ayudarte a encontrar tu propósito. Te quiero arrojar un poco de luz para que tú mismo sepas a través de tus sueños qué llamado tienes o cuál es tu ministerio. La palabra enseña que muchos hombres de fe encontraron dirección a su propósito por medio de los sueños. Debes saber que Dios está interesado en hablarte, pero tal vez tú estás buscando la respuesta en el lugar incorrecto. Pero antes de hablarte de tu propósito o del propósito, quiero enseñarte un principio que se llama madurez. Lo podemos ver en la vida de Jesús. Jesús empezó su ministerio a los 30 años de edad y no a los doce a pesar de que ya a los doce años jesús predicaba y la gente quedaba maravillada por la sabiduría que tenía se podría decir que ya jesús a los doce años estaba calificado para empezar su ministerio pero qué pasó qué hizo que desistiera de empezar su ministerio a esa edad lo que te quiero dar a entender es que Jesús tenía un propósito desde que nació, pero también tenía un tiempo asignado para el cumplimiento de ese propósito. Jesús no se precipitó. Él esperó su tiempo. La palabra relata que María en una ocasión le pidió a Jesús que lo ayudara con un milagro. El milagro era convertir el agua en vino. Y la respuesta del maestro fue, «Mujer, ¿qué tienes contra mí?». Aún no ha llegado mi tiempo. Sin embargo, Jesús suelta la palabra y el milagro sucede. La palabra me enseña que hay un tiempo determinado para comenzar un ministerio. Hay personas que necesitan un grado de madurez espiritual para poder llegar. Podemos predicar muy bonito, podemos tener todos los dones, pero si aún no es nuestro tiempo, vamos a fracasar. Esto no tiene nada que ver con los años que tú tengas en una iglesia. En la iglesia donde yo crecí, miraba a muchas personas así. Personas con muchos años en la iglesia, pero cuando hablaba con ellos, parecía que tuviesen seis meses en el Evangelio. Pero también vi personas que tenían seis meses en el Evangelio, pero parecían cristianos de toda la vida. Recuerdo un chico que se me acercó un día después que yo prediqué en la iglesia y sus palabras fueron, eres un adulador. Allí debería estar yo predicando y no tú. Yo llevo toda la vida sirviendo aquí y tú eres un recién llegado y ya estás predicando. Mi respuesta fue, por eso mismo, querido hermano, que tú no estás predicando, porque Dios exalta al humilde y resiste al soberbio. Quiero hablarte desde mi experiencia y contarte qué fue lo que me empujó hacia mi propósito. El primer principio que te quiero regalar es que te acerques a tu líder. No esperes que él se acerque a ti. Yo sabía y tenía claro ¿Cuál era mi llamado y cuál era mi propósito? Pero sabía que necesitaba rodearme de personas de visión y personas de liderazgo. Yo llegaba a la iglesia y yo no me quedaba en la parte de atrás, esperando que el pastor me mire o me salude. Yo me iba 30 minutos antes y me metía al despacho de los pastores, saludaba a todos y les preguntaba a los pastores, ¿Quieren un té, una infusión, algún café? Otro día llegaba y le decía, Pastor, eh, ¿qué tal si le ayudo con la limpieza del baño? ¿Dónde están las cosas de limpieza? Yo llegué a una iglesia, a esa iglesia, cada año hacía un congreso o el congreso más grande de Latinoamérica, si mal no recuerdo, eran mil personas las que asistían a ese, a ese congreso anual con invitados internacionales como Cash Luna, Claudio Freison, Marcos Barriento, Dante Gebel, eh, Danilo Montero, Daniel Calvetti y muchos más que se me escapan ahorita. Pero yo quería hacerme amigo del pastor que lo organizaba para, para aprender cómo lo hacía, para saber cómo hizo para llegar hasta ahí. Quería saber qué comía, cuántas horas oraba, cuántos días ayunaba, qué comía, quería saberlo todo, quería saber de esos pastores que le invitaba, qué hacían ellos. Yo empecé así hasta que me hice amigo del pastor, luego empecé a trabajar en esos congresos. Empecé como seguridad en la puerta afuera al año siguiente me ascendieron y ya estaba dentro ayudando a hacer los toldos para que la gente no llevara sol y no se mojara al año siguiente ya estaba en el por, en el protocolo pastoral y ayudaba a recibir a los pastores invitados incluso iba a buscarlos en los hoteles para llevarlos a predicar y allí tenía conversaciones con esos pastores. Y muchas cosas de las que me dijeron me han impulsado para seguir adelante Y la mayoría decía, intimidad es la clave No te quedes esperando que las cosas sucedan Provoca que las cosas pasen Mira, Dios nunca llama a una persona desocupada Te puedo dar muchos ejemplos bíblicos referente a esto Eliseo estaba trabajando en el arado con los bueyes Cuando Elías le tira el manto otro ejemplo, Pedro estaba preparándose para pescar, estaba tejiendo la red cuando Jesús lo llama. Mateo estaba en la mesa de los recaudos. David estaba cuidando ovejas cuando Samuel lo mandó a llamar. Y así encontramos muchos ejemplos. Muchas personas quieren un llamado, pero no hacen nada mientras tanto para que suceda. El segundo principio que te quiero dar es... No ignores tus sueños. Tus sueños te hablarán de tu propósito. Las escrituras están llenas de ejemplos bíblicos. Por ejemplo, José el soñador. Dios le mostró en sueños que él iba a gobernar y que sus hermanos se inclinarían ante él. El profeta Samuel, cuando caía la noche y estaba solo en su cama, la voz de Dios llegaba y lo llamaba por su nombre. Otro ejemplo, José el papá de, de, de Jesús, eh, un ángel en un sueño le dijo cuál era su propósito y lo que tenía que hacer. Jacob soñó con una escalera y escuchó la voz de Dios, veía a Dios que, que le decía, la tierra donde estás acostado yo te la doy para ti. Tú quieres saber cuál es tu llamado o cuál es tu propósito, dale una mirada a tus sueños, que seguro ya Dios te habrá hablado. Personas, por ejemplo, se sueñan sanando enfermos, otras se sueñan predicando. Tú te puedes soñar con cualquier ministerio. Esos sueños son obvios, pero también te puedes soñar, por ejemplo, con una caña de pescar o te sueñas sacando pescados. También te puedes soñar constantemente que conduces un coche, que llevas personas a algún lugar. Todo eso tiene su significado, cada sueño tiene su significado. Tal vez el que te sueñes con una caña de pescar o algo relacionado con la pesca, allí el Señor te está hablando que te está llamando como pescador de hombre. Si te sueñas que vas conduciendo un coche, un bus, una, una guagua con personas dentro, significa que, que vas a conducir personas a Cristo. Te puedes soñar con guerra espiritual, eh, te puedes soñar caminando sobre las aguas, etc. Todos esos sueños hablan de ministerios. Cada sueño significa algo y debes prestarle atención, porque la palabra dice... Que Dios nos habla cuando cae la noche. Él habla a nuestros oídos. Y estos sueños se confirman con el tercer punto que te voy a dar a continuación. Pero antes quiero recordarte algo. Donde quiera que Dios te habla, te vas a enfrentar con tres enemigos. Personas dicen, yo no sueño nada. Otros dicen, yo no recuerdo lo que sueño. O otros simplemente saben que sueñan y no le prestan atención jesús nos compara como con la tierra y compara su palabra que es la que cae y que hay tres enemigos que van a querer robar esa palabra usted lo puede leer en la parábola del sembrador la semilla representa la palabra de dios la tierra eres tú o representa el lugar donde es soltada la palabra de dios puede ser en sueños. Puede ser audiblemente o en tu espíritu o igual puede ser en visiones. Sea cual sea, esa palabra se va a enfrentar con tres enemigos que pelean contigo para robarte esa palabra. Si lo llevamos a los sueños, el primer enemigo, según la palabra, son los pájaros ladrones. El, el enemigo va a intentar robarte esos sueños. Pero si el enemigo no puede robarte los sueños, te va a querer añadir. Dale una mirada a los pájaros, los pájaros tienen la habilidad de comer semillas y llevarlas en su vientre, en su estómago y luego las dejan caer. Cuando salen sus desechos, sus excrementos, esas semillas van ahí. Si el enemigo no te puede robar, va a tratar de añadirte cosas a tus sueños para desviar tu atención. Por ejemplo, sueñas que estás pescando y de repente pisas caca. Caca de algún animal, perro, lo que sea. Eso, en ese sueño, te va a desviar tu atención completamente. Tú debes desechar de tus sueños cosas así. Al tú despertarte, vas a pensar en la caca y no en lo que estabas haciendo. Son trampas del enemigo para traer distracción a lo que Dios quiere hablarte. El segundo ejemplo son los espinos. Las personas están tan cargadas de problemas que esos problemas se convierten en espinos y ahogan la palabra de Dios. Cuando cae la noche, la persona lo único que sueña es con esos problemas, con esa preocupación de cómo pagar el alquiler, qué comeremos mañana. Pero eso no va a dejar que la palabra de Dios pueda dar frutos. Si tú pones eso en las manos de Dios... Vas a quitar todos esos espinos y dejarías campo para que la palabra de Dios pueda llegar. Se necesita madurez espiritual antes de comenzar tu ministerio. La altivez es, es la primera señal que te indica que no es tu tiempo. Cuando el enemigo no te hace caer por una falda, lo va a intentar por la avaricia. Y si no te encuentra allí, lo va a intentar por la altivez. La palabra dice, después de la altivez, viene la caída. Un ministerio sin la madurez indicada podría hacer mucho daño. Para que tú me entiendas, quiero basarme en la vida de un niño de Israel. Fíjate, Israel es el reloj profético. Por lo tanto, para entender muchos principios, debemos darle una mirada a Israel. Tenemos que mirar un poco esa nación. Un niño de Israel desde que nace hasta que llega a su edad adulta, ellos, ellos, desde que nace a los 13 años hasta los 12, 13 años, está a cargo de su mamá y de los 13 hasta los 30 está bajo la tutela del papá. Y a los 30 años se considera que ya es adulto y sale de la tutela de los padres. Se cree que a los 30 es un hombre maduro. Puede ser que tú seas quien seas, pero si no es tu tiempo, no podrás moverte correctamente. Haciendo memoria de lo que yo dije hace rato, Jesús le dijo a su mamá, Mujer, aún no llega mi tiempo. Las profecías estaban sobre Jesús, pero el cumplimiento de esa palabra fue a los 30 años de edad. ¿Cuánta gente reciben profecía y creen que ya están listos para el ministerio? Cada profecía tiene su tiempo de cumplimiento. El no saber discernir los tiempos podría hacer mucho daño. Después que Jesús cumplió los treinta años que salió de la tutela de sus padres, Él comenzó su ministerio porque ya era un adulto, se considera una persona adulta. Hay personas que reciben profecías y que no ven el cumplimiento. Lo primero que hacen es criticar a la persona que le profetizó y dicen, esa profecía fue una mentira, eh, es un falso profeta. La pregunta que te debes hacer es, ¿qué hice mal o qué debo hacer para que esa profecía se cumpla sobre mi vida? Si te profetizan, que irás a las naciones, empieza por lo básico. Primero, sácate tu pasaporte. La profecía tiene su tiempo de cumplimiento. Nunca deseches una, una, una profecía, anótala y trabaja en su cumplimiento hasta que la veas manifestada. ¿Cómo saber si una profecía es de Dios? Te debe dar confirmación de lo que Dios te ha dicho en sueños. Dios no se va a contradecir. Una profecía solo confirma lo que Dios ya dijo de ti. Y el tercer punto que confirma tus sueños es tu corazón. Dice la palabra que un abismo llama a otro abismo. ¿Qué anhela tu corazón? Dios dijo, escribiré en sus corazones mis palabras. Yo tenía sueños. Yo tenía profecías cuando, cuando era adolescente, cuando era niño, pero un día vi un hombre de Dios siendo usado por milagros, con señales, con maravillas, profetizando. En ese instante se encendió dentro de mí un fuego. Y yo dije: Yo quiero lo que ese hombre, lo que ese hombre tiene. No podía dejar de pensar en lo que él hacía. Yo lo miraba a él y me veía yo. Y yo decía, yo sé que tengo lo que este hombre tiene, pero no sé cómo empezar. Me enteré que al día siguiente había un taller privado y, y yo dije, yo quiero pasar, eh, ¿cómo hago? Déjenme pasar. Y me enteré que era privado, que tenía que pagar. Me fui, eh, pedí dinero prestado, rompí las cajitas de ahorro y me anoté a la reunión paga de la noche siguiente. Y yo esa noche recibí la activación de lo que ardía en mi corazón. Mi pregunta es, ¿qué pasa en tu corazón cuando ves ministerios así? ¿Qué haces tú cuando ves a una persona fluyendo en ciertos dones o en ciertas áreas? Eso es un indicador muy fuerte de lo que Dios te ha dado y se confirma con los sueños. Tu corazón va a arder, vas a sentir un fuego que va a arder fuertemente por tener lo que ellos tienen. Ese es un indicativo muy fuerte, un indicador muy fuerte que respalda, que va a ir de la mano a tus sueños. Amados hermanos, espero que después de este mensaje, tú mismo aprendas a creer en ti. Aprende a buscar tú mismo las respuestas a todas tus preguntas. A veces nadie te va a responder todas tus preguntas, y eso Dios lo permite para que tú aprendas a relacionarte con Él mantente haciendo algo si crees tener un llamado pastoral acércate a tu pastor mira lo que hace prepárate en teología si tienes la oportunidad mantente observando algo hasta que llegue el día de tu promoción si crees que tienes un llamado evangelístico comienza por ganarte a tu familia para Cristo Verte, no sé, vete a las plazas a predicar cómprate un megáfono pero haz algo y lo más importante, mantén una relación fuerte con Dios. Esa es la clave de un ministerio de poder. La intimidad, el conocer a Jesús, escucha esto, el conocer a Jesús te va a revelar quién eres tú. Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Ellos dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías otros dicen que tú eres Jeremías. Y Jesús dijo, y ustedes... ¿Quiénes dicen que soy yo? respondió Pedro y dijo, "Tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo viviente." Y Jesús dijo, "Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no van a prevalecer contra ella." ¡Wow! Cuando Pedro supo quién era Jesús, Jesús le reveló quién era Pedro. Cuando a ti se te revela quién es Cristo, querido hermano, Cristo te va a revelar tu propósito. Amado, Dios te bendiga. Espero que esta palabra dé fruto en ti. Y para culminar, queridos hermanos, les quiero informar que ya está disponible el, el otro canal. Va a estar en la descripción de este video. Allí vamos a subir videos referentes a los devocionales, a las oraciones, vamos a hablar, vamos a dar mensajes a la familia, al matrimonio, queremos dar dirección a los noviazgos cristianos. Si tú quieres saber cómo conquisté a mi chica, si tú quieres conquistar a la chica de tus sueños, mi chica me rechazó por más de cuatro años y sin embargo la conquisté. Ve y suscríbete que próximamente estaremos subiendo ese video. Sé que va a ser de mucha bendición. Chalón. Dios te bendiga.